0: ...bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Romijnen 5, vers 3 tot met 5. Wij roemen ook in de verdrukkingen... ...omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding... En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze haten uitgestort is. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Een heel mooi tekst. Dat juist onze boodschap van hoop en Pinksteren samenbrengt vandaag. Dus laten we bidden. Vader God, ik dank u dat u een God bent van hoop. U bent de bron van alle hoop. En ik bid het vandaag, terwijl we de tijd nemen om te duiken in uw woord, dat uw hoop in ons hart zal komen en dat het zal groeien en dat we zullen wandelen in uw hoop. Ik bid dat u tot ons zou spreken, dat u mij zou helpen om deze boodschap te geven. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik wil beginnen met een verhaal. En uh, dit verhaal begon, uh, ja, ik denk een jaar of twee geleden, op een hele mooie zaterdagochtend werd ik wakker. En er was niks bijzonders aan deze dag. Het begon heel normaal, even ontbijten met de kinderen en met Lucas praten even wat zullen we doen. En meestal gaan we even de deur uit, op een gegeven moment naar een speeltuin of zo met de kinderen. En uh, wat ik niet wist, is dat ik binnen een paar uur... Uh, ...buiten mijn huis, op, in onze straat, op de grond, op de voetpad, plat zou liggen... ...met een rubberen handschoen op mijn hand en mijn barbecue tang uh, ja, vastgehouden... Uh, ...met mijn arm in de goot. Van de straat. Nou, als je mij had verteld, dat ga je zo meteen doen. Had ik waarschijnlijk uitgelachen. Of misschien had ik niet eens gedurfd om de deur uit te gaan. Ik dacht, ja, waarom zou ik ooit zo gek zijn om dat te proberen? Maar ik, uh, ik ga gewoon onbeschaamd vertellen, dat heb ik echt uh, gedaan op deze zaterdag. En, uh, en nu waarom? Uh, toen ik naar buiten liep, ik had natuurlijk de autosleutel in mijn hand even open. Mijn zoontje op mijn arm. En ik deed mijn zoon in de autostoel en precies op dat moment glipte die autosleutel uit mijn hand. En nee, het viel niet in de auto en natuurlijk viel het niet alleen maar op de voetpad, maar het was zo, het moest zo zijn dat onze auto precies boven de goot was geparkeerd en die autosleutel die glipte gewoon in één seconde gelijk de goot in. En ik had precies zo'n soort freak-out moment waar je denkt, Weet je, kan ik nu gewoon de tijd even tien seconden terugdraaien wanneer die autosleutel nog gewoon lekker in mijn hand was? Maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus uh, ik rende gewoon zo snel mogelijk naar binnen. Lucas, ik heb de auto in de goot uh, laten vallen. Nou, hier is het grootste probleem. Weet je, vroeger toen ik mijn eerste auto kreeg, eh, kreeg ik de autosleutel en het zag er ongeveer precies uit als een, als een huissleutel. Autosleutels waren vroeger heel simpel en je kon ze opnieuw laten maken, maar tegenwoordig zijn autosleutels echt hele slimme, complexe dingen. En uh, die zijn heel duur. Met onze autosleutel kan ik natuurlijk van afstand de auto open doen. Maar ook uh, de alarm laten afgaan. De achterbak laten open doen. Ik hoef ook niet ergens in te steken. Het kan ook gewoon in mijn zak zitten. En dan kan ik auto rijden. En onze autosleutel is ook zo slim. Dat als ik in de auto stap. Die denkt. Oh daar is Nicolas autosleutel. En mijn stoel gaat gelijk gewoon precies in de juiste stand voor mij. Dus super heerlijk. Maar het betekent dat zo'n autosleutel echt gewoon vind ik ja, honderden euro's waard is. En dat wist ik ook, omdat ik wel eens een keertje eerder mijn lood heb kwijtgeraakt en gelukkig weer gevonden. Maar dus ik wist dat ik net gewoon een paar honderden euro in de goot had laten vallen. Dus het uh, eerste wat ik deed, is uh, ik pakte een rubberen handschoen, even ik keer, rubberen handschoen, en uh, ik dacht, oh, dat vist ik wel even uit. Dus uh, ik probeerde dat rooster eraf te halen, maar dat, uh, dat lukte niet. Dat was echt gewoon super zwaar. Toen kwam Lucas, hij zei, oh, ik haal het er wel af. En Lucas heeft heel veel spieren, zoals jullie al weten. Hij is echt super sterk. Maar het was gewoon niet mogelijk, het was op slot. Dus uh, ik uh, deed mijn ogen gewoon... Dicht. Ik wist niet wat ga ik ga ontdekken en ik deed mijn hand erin en ik voelde een heleboel water en het was best wel diep. Dus toen rende ik het huis in en um, lag me alsjeblieft niet uit, maar ik pakte een soeplepel. Uh, ja, een soeplepel. Ik dacht, oh ik vis de autosleutel uh, eruit gewoon, dat water. En uh, weet je, het rooster was best wel smal. Alleen mijn arm paste erin tot misschien hier. Lucas' arm paste er helemaal niet in. En dat vond hij super jammer natuurlijk, dat hij me niet kon helpen. Want dat hij, had hij heel graag voor mij willen doen. Maar goed, dus ik deed de soeplepel en dat was echt zo diep. Ik wist, misschien weet jij het al, maar zo'n groot bij de straat. Ik dacht, ja, misschien zo diep, maar het is echt, echt gewoon... Meer dan een halve meter, misschien wel een meter. En ik voelde alleen water en toen dacht ik, Nicola, denk. Weet je, soms als je een beetje paniek bent, denk je niet helder. Ik dacht, een autosleutel, dat gaat niet drijven, dat gaat gewoon gelijk onderaan. Dus toen rende ik het huis binnen en ik pakte mijn barbecue tang. En misschien uh, denken sommige van jullie, Oh, wauw, ik ben laatst op een barbecue geweest bij Lucas en Nicola. Maar we hebben het natuurlijk hierna nou heel goed schoongemaakt, kan ik je vertellen. Ik dacht, ik pak het gewoon even uit. Dus ik ging zo graven weet je, met mijn tang en ik raakte de bodem. Nou, ongeveer nu dacht ik, Nicola, wat ben je gek geweest? Weet je, dit heeft geen zin, die autosleutel is weg. Lucas zei ook tegen me, Nicola, weet Nicola, laat maar dat ding is kwijt. Weet je, je gaat hem niet vinden. Maar toen ik de bodem aanraakte, en het was echt gewoon denk, ja, bijna een meter diep, die goot, dacht ik, mijn sleutel moet gewoon de bodem hebben geraakt. Maar hoe vis ik het ooit uit gewoon in de donker, in het water. Maar ik had weer hoop. Ja, het heeft wel met hoop te maken. En toen pakte ik dit. Dit is een hele sterke magneet met een oogje die ik ooit uh, online heb gekocht. Vraag me niet waarom. Heel lang verhaal. Ik had een paar verkocht. Ik ga nu. Ik maakte het vast met de touw hier. Maar ik ga het gewoon zo doen. En ik, ik deed mijn. Mijn tang nog. Dat thought, Ik dacht. Ik voel nog één keertje. En anders moeder gewoon accepteren. Het is kwijt. En ik kan je. Ik ben zo trots te zeggen. Ik deed dit ding in. En ik haalde mijn autosleutel eruit. Ik had eigenlijk mijn autosleutel nu bij me moeten hebben. Om te laten zien. En weet je wat? Een uur in de oven. Een warme oven. Licht aan. En een beetje rijst. En mijn oude sleutel was weer zo goed als nu. Dus ik was super trots. Maar er ging echt één gedachte door mijn hoofd. Van man, wat als ik nou niet die laatste keer weer terug was gegaan om dat te proberen. Wat als ik nou had opgegeven. Net, net die ene keer, want mijn sleutel lag er wel om gevonden te worden met een magneet. Maar stel dat ik het had opgegeven. Weet je. Wij hebben heel vaak in ons leven de keuze. Uh, geven we op of houden we vast aan hoop? En hoop is echt een krachtig iets. Hoop is een, een krachtige motivator. Uh, waarom zouden we gekke dingen doen als we geen hoop hadden? Waarom we überhaupt... Waarom zouden we überhaupt iets doen zonder hoop? Hoop is de reden waarom we uh, kunnen voelharden wanneer dingen niet uh, goed gaan. Hoop is de reden waarom we ons inspannen en inzetten. Waarom we werken. Ook al zien we niet direct resultaat. Wij, wij, bijna alles wat wij doen, doen we omdat we hoop hebben op succes. Of op resultaat. Of op, op dat onze inspanning uh, worden beloond. Dus hoop is een beetje wat we nodig hebben als, uh, als mens. We hebben een soort constant voeding van hoop nodig. En uh, zonder hoop ja, willen we natuurlijk opgeven. En wij staan heel vaak in situaties in ons leven wanneer we de keuze moeten maken. Geven we op of houden we vast aan de hoop? Gaan we door, Volharden we? Weet je, zullen we, ja, geven we op wel of niet? En soms gaat het over kleine dingen. Dus bij mij, nou de autosleutel, ja, ik vond het niet super klein. Want het ging over een paar honderd euro. Maar soms hebben we het over de grote dingen in het leven. Weet je, als je je hoop begint kwijt te raken... Dan verlies je de moed om door te gaan. Weet je, ga ik nog ooit mijn diploma halen? Of gaat deze relatie ooit worden verbeterd? Weet je, wordt mijn relatie met mijn ouders bijvoorbeeld ooit beter? Of misschien in je huwelijk. Wordt mijn huwelijk ooit beter? Gaat het werken? Of in onze gezondheid denken ja, yeah, word ik ooit weer gezond? Ooit weer zo sterk als de oude? Dit zijn hele belangrijke vragen waar we op zoek zijn naar hoop. Dus vandaag wil ik met je hebben over een verhaal in de Bijbel, waar we heel duidelijk deze keuze zien. En dit is in Marcus uh, vers 5, sorry, Marcus hoofdstuk 5, vers 22. En dan lezen we dit. Ik kwam een man naar Jezus toe, die voor me op de knieën viel. Het was Jairus, de leider van de synagoog, uit de buurt. Hij was radeloos, omdat zijn dochtertje op sterven lag. Wilt u alstublieft meekomen om uw handen op haar te leggen, smeekte hij. Dan zal ze beter worden en blijven leven. En Jezus ging met hem mee en de mensen liepen achter hem en verdrongen zich om hem. En daarna wordt dit verhaal onderbroken door een ander verhaal. Want in die menigte was een vrouw die al twaalf jaar bloed verloor. En zij drong zich door de menigte heen en ze raakte Jezus' mantel aan en zij werd gelijk genezen. En het verhaal van Jairus en zijn dochter wordt onderbroken door uh, deze genezing. En dan lezen we verder in vers 35. Uh, terwijl Jezus nog met haar sprak, dus die, man, uh, sorry, die vrouw die net uh, genezen werd, um, kwamen er mensen met een boodschap voor Jairus... Uw dochter is al gestorven. Hij heeft, het heeft nu geen zin meer dat de meeste met u meegaat. Jezus hoorde het en zei tegen Jairus, wees niet ongerust. Blijf geloven. Hij wilde niet dat er veel mensen met hem meegingen. Alleen Petrus, Jacobus, Johannes mochten mee. En ik vind de timing in dit verhaal echt super bijzonder. Want stel dat de vrouw als eerst Jezus had aangeraakt voordat Jairus Jezus had ontmoet. En de mensen met de boodschap hadden Jairus gesproken voordat hij Jezus had gesproken. Het scheelde maar, het klinkt alsof het maar een kwartiertje scheelde, misschien zelfs minder, dat de boodschap kwam. De boodschap van, weet je, stoor Jezus niet. Het heeft geen zin meer. Laat maar, het is te laat. En ik weet dat toen Jairus deze boodschap hoorde, dat hij de hoop verloren. Er was geen hoop meer. Het was over. Ik denk dat hij waarschijnlijk gewoon naar huis was gegaan. Maar de timing ging niet zo. Hij had net Jezus ontmoet. Omdat hij net Jezus had ontmoet... Zij Jezus gelijk tegen hem, wees niet ongerust. Andere vertalingen zeggen, wees niet bang, blijf geloven. En misschien ken jij dit verhaal ook in jouw leven, dat de timing dat jij Jezus ontmoette zo bijzonder is. Precies dat je Jezus, uh, je ontmoet Jezus en dan precies daarna heb je hem nodig. Je hebt het nodig om zijn woorden van hoop te horen. Ik moest ook nadenken, toen ik deze boodschap aan het voorbereiden was, hoe ik um, mijn vader is overleden, eigenlijk toen ik uh, negen was. En precies het jaar daarna kwam er een soort opwekking in onze kerk en er kwamen gastsprekers van het buitenland en de kerk, deden de deuren open. Voor uh, zes nachten in de week um, uh, was er een dienst waar je naartoe kon gaan. En dat was in een periode dat ik als tienjarige meisje uh, heel veel vragen had over God. En ik twijfelde echt of God nou bestond. Ik was net mijn vader kwijt. En precies in die periode ging ik naar al die diensten en ik ontmoette God. En ik leerde Jezus kennen. Echt, ik leerde God als een vader kennen. Precies wanneer ik dat nodig had. Wat een enorm groot verschil maakte voor mij als tienermeisje en ook voor mijn leven natuurlijk. Maar de timing is zo belangrijk en wij als kerk kunnen Jezus brengen in het leven van mensen. Precies op het juiste moment om dat woord te geven van hoop. Dus dat is interessant om daarover na te denken. Maar Jairus, hij zat dus tussen die twee stemmen. Die stemmen van de boodschappers die zeiden het heeft geen zin meer. En de stem van Jezus die hoop geeft. Nou, ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, dat iemand jou eigenlijk een beetje valshoop geeft. Uh, ik weet nog, uh, onze oudste dochter uh, gebruikt een iPad heel vaak om te, te praten omdat ze een beperking heeft. maar Zij, uh, zij liet die iPad heel vaak vallen en we moesten het heel vaak repareren. En op een dag, wij weten nog steeds niet precies wat er is gebeurd, maar één moment was het in de auto. en. Een half uur later niet meer, misschien heeft ze het gewoon uit het raam gegooid, misschien is het eruit gevallen toen ze uit de auto stapt en we zagen het niet, wat ik heel raar zou vinden, maar die iPad was gewoon in één keer weg en ik weet nog iemand uh, die bij ons was die zei, "Oh, ik weet zeker dat je het gaat vinden en ik weet nog ik dacht, nou, ik weet het eigenlijk niet. En ik vond het eigenlijk een beetje irritant dat hij zo hoopvol aan het praten was. Want ik dacht, ja, dit is niet realistisch. En ik kan me voorstellen voor Jairus, ja, ik weet niet of ik dat tegen hem zou kunnen zeggen. Je hoort net dat je dochter is overleden. Wees niet ongerust. Blijf geloven. Maar ik geloof dat er iets was in de woorden van Jezus. Dat er uh, was uh, um, de klank van waarheid in de woorden. De klank van hoop en de klank van kracht, want Jezus had de kracht om zijn dochter te genezen. En wij hebben nog steeds de, de woorden van Jezus met ons uh, in de Bijbel, maar ook wij hebben nog steeds de Heilige Geest met ons, om de woorden van Jezus tot leven te brengen bij ons. En ik kan je vertellen, uh, wij willen als kerk, of als kerk, wij geven geen vals hoop, als wij ons hoop baseren op de woorden van Jezus en op de woorden in de Bijbel, dan is het geen valse hoop. Het is een hoop waar je echt op kan bouwen. Het is een hoop dat waar is. Het is een hoop dat ons enorm kan bemoedigen. Het is een hoop waar we op, waarop we kunnen bouwen. En er is een hele interessante tekst in Efezië 1. Dat wil ik even voorlezen. Uh, 1, 17 en 18. Uh, Paulus die schrijft op de kerk en hij zegt... Ik hou niet op voor u te bidden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. In andere woorden, Paulus bidt dat wij zullen weten wat de hoop is voor onze roeping. En heel vaak weten we eigenlijk niet echt... Wat de hoop is. We hebben het de hele tijd over. Weet je. God is de God van geloof, hoop en liefde. En heel vaak staan we meer stil bij geloof en liefde. Maar hoop. Wat is de hoop eigenlijk die we hebben? Nou Lucas heeft er al over gepreekt in de eerste dienst. Over hoe we een hoop hebben. Niet alleen maar voor het leven. Maar voor het leven hierna. We hebben een eeuwige hoop. En we hebben ook heel veel hoop voor het leven nu. En wij moeten als christenen. De Bijbel induiken om te ontdekken: wat is de hoop die we nu hebben? Wat is het eigenlijk? En weet je, de allereerste tekst die ik las in het begin: over het is verdrukking die volharding brengt, en volharding karakter, en karakter hoop. Het uh, is juist in momenten van verdrukking, juist in moeilijke momenten, dat dat hoop in ons bouwt. Want het is juist hoop die ons motiveert om door te gaan. Het is juist vanwege hoop dat we kunnen volhouden. Het is vanwege hoop dat wij niet opgeven, maar dat wij door de verdrukking heen komen. En vaak in momenten waar het, niet, uh, waar het tegen zit, waar het niet goed gaat, is het moment om te duiken in wat voor hoop hebben we. En ik kan er heel lang over praten, maar... Gewoon even een paar teksten in Romeinen 8, 28 weten we. Jezus zegt, alles ten goede werkt voor wie je hem liefheeft. God is in staat om zelfs de dingen die niet goed gaan, ten goede te laten werken. Jeremia 29, 11, God zegt, ik weet de plannen die ik voor u heb. Uh, plannen voor een hoop en een toekomst. Wij weten dat wanneer wij in God geloven, dat wij de toekomst niet hoeven te vrezen. Ik wil jou nu vertellen, jouw toekomst ziet er goed uit. Het maakt niet uit wat er nu in de wereld gebeurt. Jouw toekomst is zeker in Jezus Christus. God zal je nooit in de steek laten. Hij zal voor je zorgen. Dat is ook een belofte die we hebben. Dat Jezus zegt: ik zou altijd bij jou zijn. Uh, nog een hele mooie, maar ik kan natuurlijk heel lang doorgaan: Spreuken 418. Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht. Dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledige dag is geworden. Dat vind ik zo'n mooi beeld dat ons pad nog steeds helderder zou schijnen wanneer we God volgen. God zorgt ervoor dat, uh, dat ons leven steeds mooier wordt. Hij weet hoe hij alles ten goede kan werken. Dus soms moeten we de keuze maken. Naar wie gaan we luisteren? De stemmen van ontmoediging of de stem van Jezus, de stem van hoop? En dan om te eindigen met dit uh, gedachte, om het verhaal af te maken ook. Uh, ik zal even het verhaal af, uh, afmaken en dan uh, heb ik nog één ding om te zeggen. Macius 5, uh, vers 38. Toen zij bij het huis van Jairus kwamen, klonk daar gehuil en gejammer. Jezus ging naar binnen en vroeg, waarom maakt u zo'n lawaai? Wat is dat gehuil voor nodig? Uw kind is niet gestorven, het slaapt. En ze lachten hem in het gezicht uit. Maar Jezus stuurde ze allemaal de deur uit en ging samen met de ouders en zijn drie leerlingen naar de kamer van het kind. Hij nam haar bij de hand en zei, kom. en dat betekent, sta op meisje. Het meisje dat twaalf jaar was, sprong uit haar bed en kon meteen weer lopen. Haar ouders wisten niet wat ze zagen. Ze waren er helemaal ondersteboven van, Kelvin van deze vertelling. Jezus drukte op het hart niemand te vertellen. Dat lijkt me heel moeilijk. Iedereen stond buiten, denkend dat het meisje dood was. Maar goed, hij zei, vertel niemand uh, wat er was gebeurd. En voordat hij wegging, zei hij dat het meisje iets te eten moest geven. Maar wat ik zo interessant vind aan dit verhaal, is dat voor Jezus de wonden deed, stuurde hij iedereen weg... Al die stemmen van gehuil, alle stemmen die niet geloofden dat een wonder mogelijk was. Alle mensen die daar waren om te rouwen en die eigenlijk het gezin gewoon vast wilden houden en dat rouwen. Die stuurde hij allemaal de deur uit. Hij kon niet het wonder doen terwijl al dat gejammer om hem heen was. En soms kunnen wij eigenlijk ook zo voelen. Door het nieuws of door juist mensen die je kent, die misschien een beetje negatief zijn. of mensen ja, die de hoop van Jezus niet kennen of daar niet in geloven. kunnen wij ook heel onmoedig dragen in situaties. Dan luisteren we naar de stemmen die zeggen: Geef op, het heeft geen zin meer. Het komt nooit meer goed. Weet je, het is hopeloos. Al die stemmen, Jezus wil een wonder brengen in ons leven. Hij wil in ons leven werken. Hij wil alles ten goede werken. Maar vaak voordat hij dat kan doen. Moet hij alle stemmen of moeten wij alle stemmen van ontmoediging en teleurstelling even wegjagen? Nou, ik weet niet of jij ooit een feest hebt opgebroken. Of juist een hele enthousiaste groep mensen uit hun huis hebt gestuurd. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel heel veel ervaring als docent. om een hele klas enthousiaste hyper 13-jarigen stil te krijgen. En ik kan je vertellen: dat gaat niet zo. Uh, jongens en meisjes, kunnen jullie alsjeblieft nu een beetje stil zijn? Uh, shh, shh. Eigenlijk kan je vertellen. De eerste keer uh, dat ik, uh, toen ik stage liep, de eerste keer dat ik mezelf op film zag: van als je decent wil worden, word je gefilmd. Ik zag een filmpje van mezelf en ik deed een beetje zo: uh, stil, shh, uh, quiet, shh. quiet please, shh. En mijn mentor zei achteraf tegen me: Nikola, je moet echt ophouden met de shh. En ik kan je vertellen, als jij de stemmen van ontmoediging en teleurstelling wil laten ophouden in je leven, dan soms moet je iets meer doen dan alleen een shh. Soms moet je vechten voor de hoop die we hebben in Jezus. We hebben de beloftes van God, dat hij voor ons gaat zorgen, dat hij ons nooit in de steek wil laten. En soms moeten we daarvoor vechten. En dat vereist iets meer dan alleen een stille sh. en alsjeblieft. Alsjeblieft. Soms moet je gewoon zeggen: stemmen, hou op. Ik ga er niet in geloven. Jezus heeft gezegd dat hij alles in mijn leven ten goede gaat laten werken. Jezus zegt dat hij mij nooit zelf laten. Jezus zegt dat hij voor, ons, voor mij gaat voorzien in alle situaties. En soms moet je er iets in je laten opkomen dat jij zegt: dit is genoeg. Ik ga geloven en ik ga uitspreken wat de beloftes voor God in mijn leven zijn. Want onze vijand, de duivel, hij wil natuurlijk niet dat je huwelijk gaat slagen. Of dat het goed gaat met je kinderen. Of dat je eindelijk je diploma gaat halen. Maar wanneer je weet dat God bij je is. Dat hij je in staat stelt om dingen te doen die je eigenlijk gewoon onmogelijk zou moeten doen. Weet je, de Bijbel zegt, um, met God is alles mogelijk. En jij kunt echt die woorden pakken, die beloftes pakken en dat uitspreken en zeggen, weet je, God is met mij. Mijn huwelijk, dat komt goed. Mijn kinderen, dat komt goed. Ik ga mijn diploma halen. Mijn bedrijf gaat, dit, gaat deze crisis overleven. God gaat voor mij zorgen. Het maakt niet uit wat er op mijn rechterhand of mijn linkerhand gebeurt. God is bij mij. Ik hou van de tekst van Psalm 91, waar staat... 10.000 staan aan mijn linkerhand en ook al, sorry, volgens mij is het, ook al vallen er 10.000 aan je linkerhand en 1.000 recht naast je, er zou, um, uh, niks zou jou overkomen. En weet je, ik heb deze week berekend wat dat is en dat is uh, volgens mij uh, 0,0009 overlevingskans. Dus hoe is dat voor de statistieken? En misschien denk jij ook soms, ja, de statistieken zijn tegen mij. Volgens de statistieken zou ik eigenlijk hieronder moeten gaan. Maar weet je, God is een God die veel groter is dan de statistieken. Het maakt niet uit wat jouw overlevingskans is. Als God bij je is en als jij je geloof en vertrouwen in hem legt, dan zal hij, hij belooft om met jou te zijn en hij belooft om voor jou te werken. Zoals we zingen, ook al zie je het niet, is hij achter de schermen voor ons aan het werken. En hij belooft niet dat er nooit iets ergs zou gebeuren in ons leven. Of dat ons leven vlekkeloos zou gaan zonder problemen. Maar hij belooft dat hij één, wonderen kan doen. En twee, hij kan met ons door alle moeilijke periodes gaan. En zelfs de moeilijke dingen die gebeuren in ons leven. Die ten goede laten werken in Jezus' naam. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c 3 denaarnl